0: Queremos darte la bienvenida y agradecerte por escuchar nuestro podcast de la Iglesia Casa Evidencias. Esperamos que este mensaje te inspire, te anime y sobre todo te ayude a acercarte más a Dios. Y El título de la enseñanza de hoy es La Confesión. Y no solamente hablo de aquella que reconoce que está dispuesto a a reconocer una falta o un error, sino que estoy hablando en esta mañana de una adoración pública, una manifestación que no me avergüenza de confesar a Jesús. Pero esto no va a suceder a menos que yo tenga la vivencia de conocer a la persona más maravillosa. Y, y sucede que cuando nosotros conocemos a alguien que nos cae bien recordamos ese momento wow esa persona ay, me sentí tan cómodo pero cuando uno deja de ver esa persona usted va perdiendo esa conexión. Y aunque en algún momento de nuestra vida Jesús llamó a la puerta de nuestro corazón nosotros fuimos perdiendo esa conexión directa cercana a él y lo que yo te quiero hablar en esta mañana hablando de la confesión y de la adoración pública es porque uno puede alardear y opinar bien de alguien que tiene características si yo te pregunto dime una característica de Jesús estoy seguro que tú puedes mencionar algunas de ellas ha estado aumentando en este país lo que no se veía antes por ejemplo Ha estado aumentando en la nación de los Estados Unidos Que más musulmanes hacen evidente su confesión por su Dios Y nosotros cada vez lo hacemos menos Si somos verdaderamente honestos, porque no se trata de un protagonismo, no se trata de, de meternos en un mundo irreal, se trata de ser honestos. Pero hablando sobre la confesión, habla de alguien que puede contar y alardear. Porque si tú estás acá o tú estás viéndonos, de una u otra forma sabes que necesitas a Jesús Pero cuando no hay una confesión pública Un vivir espontáneo no se trata de ponerse avisos Soy creyente creo en Jesús no es un, es un diario vivir Es un estilo de vida Pero hablando de los musulmanes He visto cada vez más evidenciado como ellos cuando llega la hora de ofrecer su adoración, su confesión. No importa dónde estén, si están en un parqueadero, si están en un parque, si están en una calle. Allí ponen su alfombra y allí se rinden ante su Dios. Y no trato de hacer un mensaje para avergonzar a nadie, no, por favor. No es el plan pero quiero ayudarte la Diferencia que hay entre conocer la Información a vivir a Jesús Hablamos mucho en esta casa en esta Iglesia sobre la mujer del vaso de Alabastro la mujer que no le importó Lo que decían otros no le importó su Posición porque estaban la élite estaba reunida con Jesús más ella entró a donde estaba Jesús sin importarle tomó todos sus ahorros que estaban depositados en un perfume costoso dice la Biblia y lo derramó sobre Jesús hizo una adoración pública, una confesión pública. Y recuerde, no estoy hablando de palabras religiosas, no estoy hablando de palabras de tradición, no. Le estoy hablando de una mujer que estaba quebrada por dentro, estaba rota por dentro. Pero lo derramó todo en un momento y alguien dijo ¿qué es ese desperdicio. Pero así a veces consideramos nuestra confesión y nuestra adoración pública. Está hecha para lo secreto también. Pero cuando yo voy a la palabra confesión. Dice declaración o reconocimiento que hace una persona de un error. Una falta o un delito. Especialmente cuando lo hace ante un juez. Y hace una confesión judicial. Y también dice una declaración voluntaria. <risas> Puede ser que los musulmanes lo hagan pero tal vez ellos lo hacen por una por un sistema rígido en el cual también muchos de nosotros nos acostumbramos en la tradición por cuanto papá y mamá nos enseñaron y más bien nos tomaban de la mano y casi nos metían a buscar a Dios. Pero la declaración y la confesión que yo estoy diciendo hoy es aquella que nace de mi corazón que se desborda dentro de mí que tiene una pasión porque aquel que se acordó de mí me salvó, me rescató y tengo que decirlo a todo el que se atraviese va a saber que estoy agradecido que le honro y que vivo para él Pero Precisamente bajo este análisis de la Pandemia y de todo lo que está pasando Dicen que los verdaderos adoradores Adorarán en espíritu y en verdad Porque yo puedo ser alguien con una Imagen y con una semejanza De alguien que cree y ama a Dios Pero Déjeme hablarle de la historia de un hombre que siempre ha impactado mucho en mi vida un pequeño hombre como alguien diría por ahí una cosita así pequeño en estatura pero grande en corazón por nombre saqueo y vaya conmigo por favor al libro de, Lu de San Lucas capítulo 19 si es tan amable. Abra su Biblia o encienda su celular en Lucas capítulo 19, versículo 1 Y déjeme conecto un poquito el mensaje de la semana pasada Entendemos que si mi relación con Jesús es real No está basada en lo que yo le puedo Ofrecer está basada en cuanto Él me ama Por ejemplo Jesús dijo las siguientes palabras Ustedes no me eligieron a mí Aquellos que nos sentimos la espuma de la Coca-Cola De esta generación porque creemos en Dios Recordemos que Él dijo usted no me eligió a mí Yo te elegí a ti Estamos acá porque Él nos amó primero pero este hombre habla de no solamente de alguien que tiene un corazón cercano a Jesús. Sino de alguien que también hizo una adoración, una confesión pública. Pero déjeme explicarle un poquito el trasfondo de saqueo. Saqueo y perdóname la expresión pero no es tan fea. es, es más fea de lo que suena que lo que es. Pero es feo. Pero saqueo era considerado ante el mundo judío por lo que él hacía. Mejor cambio esa palabra. Por alguien no agradable. Odiaban a saqueo. Pero saqueo tenía un flagelo por dentro de su corazón. Era menospreciado. Pero ante una evidencia. De demostrarle a Jesús su confesión, su adoración, no le importó hacer lo que él hizo. Y dice en el versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, Procuraba ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle porque había de pasar por allí cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa entonces él descendió a prisa no se avergonzó y le recibió gozoso en su casa al ver esto todos murmuraban Sabe algo hagamos un stop aquí usted y yo que a veces nos hemos mofado no mira yo soy yo creo en Dios a mi manera déjame que yo no soy fanático y como siempre digo, espere, espere por mí, espere por mí, no, no me linche, espéreme. Solo quiero llevarte a lo que es una relación genuina con Jesús. Pero la realidad es que cuando saqueo baja a prisa y él tiene la claridad en su corazón Mire lo que dice la palabra de Dios se burlaban murmuraban cuando usted es extravagante en amor por Dios usted no se avergüenza por amar a alguien con extravagancia inclusive hace actos cursis por una persona que es cercana a su afecto una persona cercana a su gusto pero cuando se trata de Dios a la mujer del vaso de alabastro le dijeron que es este desperdicio. Y a saqueo dicen que cuando él bajó prontamente a encontrarse con Jesús las demás personas murmuraron de él. Pero déjeme yo termino para llegar donde quiero ir. Entonces saqueo puesto en pie dijo al Señor. Mire la adoración pública dijo Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham y sabe que era caracterizado que había una clasificación de quién era hijo y quién no y aún así saqueo hizo una declaración pública Y yo le llamo una declaración que me encamino de muchos Porque él dijo si alguno he defraudado Si alguno le he fallado Le voy a dar hasta voy a regresar hasta la mitad de mis bienes Y hasta cuatro veces más hacia alguien porque era ladrón Saqueo robaba pedía impuestos más de lo que él estaba autorizado Y nosotros debemos de reconocer lo siguiente. Que muchas veces, disculpe, nos ha robado nuestra confesión. Por no sacudir nuestra imagen ante otros. Nos hemos privado de conocer a Jesús íntimamente porque nos da vergüenza que nos vean como una persona religiosa y quiero que en esta mañana usted pueda entender lo que hizo Saqueo a través de su confesión él hizo una enmienda de su vida cuando alguien decide vivir para Jesús lo que está haciendo no solamente es una declaración una confesión sino que lo que está haciendo es dedicar su vida completamente al autor de vida y de salvación que es Jesús por eso yo fui Llevado a un momento de mucha reflexión en cuanto a esto. Y mire cómo se define la vida espiritual de un creyente. Y se define así. En un solo versículo se define. Dice, todo aquel que me reconozca en público, aquí en la tierra también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo pero aquel que me niegue aquí en la tierra también yo le negaré delante de mi Padre en el cielo y por lo regular nos gusta la primera parte pero y cuando le negamos nos gusta el resultado cuando usted va a iniciar un proyecto ¿Usted qué necesita para que el proyecto le vaya bien? Usted necesita un impulso de marketing De publicidad, un anuncio Usted necesita declararlo, necesita decirlo Para usted ofrecer un servicio necesita publicarlo Pero cuando yo soy confrontado al final esto me pone a mí en un momento de una importante reflexión. ¿Dónde está el depósito de mi interés? ¿Dónde yo estoy buscando mis medallas, mis diplomas y mi tesoro? ¿En lo que puede producir aquí la tierra o en lo que Dios puede darte del cielo? ¿De dónde tú esperas tu reconocimiento? ¿Tú esperas el aplauso del público o tú eres de los que esperas el aplauso y la aprobación de Dios? ¿Sabe qué ha ocurrido en los últimos días? No es solamente es que no podamos salir a trabajar, no es solamente que no podamos salir a descansar, no solamente es que no podamos salir con libertad de vacaciones, sabe de qué nos han privado. De adorar Hay estados Donde las iglesias no han podido abrir Pero ha sido la mejor oportunidad Donde se ha evidenciado Si hay saqueos o no ¿Sabe dónde están llegando en este tiempo La confesión pública? ¿A dónde están llegando las iglesias? Porque pongámonos de acuerdo puede ser que usted no haya notado lo siguiente Pero mientras que nos prohibieron venir a adorar a Dios Casinos, prostíbulos Recuerda que le conté la historia que lloré para que Dios quitara un prostíbulo cerca de mi casa Gracias a Dios pedí que a nadie le pasara nada Ese lugar se incendió Lo organizaron nuevamente Y cuando lo estaban organizando Señor que no abra ese lugar Que no abra Pero lo abrieron Y para mi sorpresa Fue de los primeros lugares que ya podían haber gente adentro Cuando yo veo ese lugar lleno de carros Pero el problema no es que hayan cerrado las iglesias el problema no es que el ente judicial no nos lo permita hacer el problema es que nosotros vamos a hacer o vamos a dejar de hacer pero me he topado con historias como las de saqueo donde hace poquito Amo los hermanos afroamericanos, ellos me caen bien, de hecho mis hijos son, la, de uno de mis hijos siempre su mejor amigo, en cada que está en, una, en un grado de su escuela siempre su mejor amigo es alguien afroamericano, un niño, a mi casa van afroamericanos. Y cuando yo empiezo, mientras que en el estado de Los Ángeles no han dejado abrir las iglesias, se congregaron en un Walmart a cantar al Dios de gloria adoración y confesión pública. ¿Sabe qué están haciendo en el estado de Nevada? Si las iglesias están cerradas, pero los casinos están abiertos, ¿a dónde están haciendo sus reuniones? En los casinos. Adoración pública. ¿Quiénes los están viendo? Gente rota por dentro en los casinos están escuchando levantar en nombre de Jesús en lugares inadecuados Que me ha permitido Dios hacer en este tiempo Donde los negocios no están muy buenos Pero yo soy alguien que no me pongo avisos Gloria a Dios, aleluya hermano, benditos No, yo confieso a Jesús en todo lugar Pero no tengo que ponerme avisos pero delante de las mesas delante del que sea oro honro al Señor y cuando me dicen este logro gracias felicitación le digo nada tiene que ver conmigo. Es Jesucristo en mi vida quien me permite vivir y hago un acto de confesión y dedicación al único que lo hace. Nicodemo. Déjeme hablarle, yo no sé si usted sabe que hay un nombre en la Biblia, hay alguien que se llama Nicodemo Pero dice que buscó a Jesús de noche Y, y sabe cómo le dijo Jesús Nicodemo como tú siendo entre comillas un guía espiritual no sabes esto Y sabe qué es lo que pasa dentro de la iglesia lo he mencionado hay muchos agentes 007 Nadie sabe que es cristiano estamos escondidos no confesamos a Jesús nos avergüenza porque le tenemos más miedo a lo que otros están diciendo de los pastores de las iglesias de los sacerdotes pero sabe si usted conoce el carácter de Jesús si usted ha estado cerca de Jesús Usted quiere alardear de Jesús cuando usted sabe lo que ha hecho en su vida Solo por gratitud usted dice sabes pues aunque a ti te está yendo como te está yendo Tengo que decirte que no son mis mejores días pero puedo decirte que Él sana, ayuda, salva y restaura al que le cree Hace poco también otro hermano afroamericano, en un centro comercial, ya, ya, las mujeres ya abrieron el mall, ya pueden ir, ya pueden ir a comprar sus zapatos. Pero un hermano afroamericano, tal vez de unos 25 años, con una voz, se pone en el centro del centro comercial donde están varias escaleras eléctricas, pero donde el eco se hace fuerte. Y esa voz preciosa de este hombre Porque mis hermanos afroamericanos Tienen unas voces Y le digo, ay Señor, dame una voz como la de ellos Y empieza a levantar Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es. Y me llenó de esa pasión porque esos son los ejemplos que están impactando a Tú no impactas porque digas que eres creyente Tú no impactas porque dices que vas a la iglesia La gente no va a venir porque tú le dices Que tú vienes a la iglesia La gente va a ver si tú vives a Jesús La gente va a saber si tú tienes una relación con Él La gente está buscando a alguien que quiera algo Que no lo avergüence, que está seguro de lo que cree Y eso quiere las personas Pero por eso estamos acá porque es el tiempo de evidenciar a Dios en nuestra vida. Qué curioso que cuando se habla de la salvación, se habla de la confesión. Porque Romanos 10, versículo 9 dice que si confesamos a Jesús... Con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, seremos salvos. ¿Qué fue lo que Jesús le prometió a Saqueo después de su confesión? Que dijo, ha llegado salvación a esta casa. No habló solamente de Saqueo, habló de la promesa de la familia. Porque alguien que no se avergüenza de Jesús, porque también la palabra Salomón dijo las siguientes palabras de la abundancia del corazón habla la boca. Y. El Salmo 51 también dice, entonces enseñaré a los pecadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Usted se imagina el impacto que el recaudador de impuestos más chiquito pero más famoso de ese lugar había acabado de entregar su adoración y su confesión pública ante muchos. Y el apóstol San Juan dijo las siguientes palabras, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Pero quiero tan solo decir... Que el carácter de cada creyente hacia su relación con Dios revela la verdad y la realidad de su fe. Yo quiero ir cerrando este mensaje diciendo lo siguiente. Yo no creo que exista una prueba más grande que la muerte de un hijo. No creo que exista. Y Abraham a la edad de 99 años Dios le da un hijo. Y a veces usted dice, ¿para qué a veces son las cosas sorprendentes de parte de Dios? Para que las confesemos y otros sepan que Dios cumple sus promesas. Pero Dios prueba a Abraham y le dice, vamos a ver si Abraham puede confesarme en las malas porque siempre lo he tenido en las buenas. Y le dice en la mañana... Perdón, le dice en la noche, mañana en la mañana quiero que me ofrezcas en sacrificio a tu hijo Isaac. Dios me lo acabó de dar. Más de 40 años esperando por este hijo de la promesa. Ahora póngase a pensar, ¿querría Dios que asesinara a Abraham a su hijo? No. Pero sabe qué dijo Abraham le dijo el muchacho y yo iremos a adorar a Dios Pero le acabaron de dar una noticia que él mismo tenía que ir a matar a su hijo Eso es un amor extravagante Y dice que cuando Abraham sube al monte y pone a su hijo sobre el altar de sacrificio Dios lo vio tan decidido que le iba a obedecer, que le dijo a Abraham detente. Porque lo único que Dios quería ver de Abraham era su confesión. A veces hemos perdido lo mejor de Dios, ¿sabes por qué? Porque en vez de confesarlo en la prueba hemos renegado. Y sabes qué dice Dios no quiero matar algo que te duele pero vamos a volver a comenzar el ciclo hasta que aprendas a adorarme y a confesarme en todo tiempo. Pero quiero finalizar se cree que fue en el mismo lugar donde Abraham fue a matar a su hijo a donde fue crucificado Jesús. No hay casualidades en Dios. Pero Jesús es la mayor muestra de un adorador. Y hay muchos ejemplos. Pero cuando Jesús está en la cruz crucificado, dice la palabra de Dios que él levantó su mirada al cielo. Y dijo, Padre, te encomiendo mi espíritu. Pero también dijo las siguientes palabras. ¿Cuántas cosas nos han robado nuestra confesión? Y solo porque veo niños y jovencitos que están aquí reunidos... Les quiero recordar de algo En segunda de crónicas capítulo 34 Habla de Josías Un rey de ocho años Y dice que a los ocho años Él empezó a confesar A toda su generación Que él vivía para Dios Cambió las costumbres ¿Y sabe qué fue lo que sucedió? Que los jóvenes y la generación que no vivía para Dios, por este niño que luego a la edad de 16 años empezó a gobernar, fue entrenado por ocho años, pero a los 16 años este jovencito fue el modelo de su generación. Y esa generación fue una de las generaciones que más vivieron para Dios. Y por eso Jesús me recuerda, como este niño, Josías, dijo lo siguiente, quiten todo lo que es otro Dios. Todo cualquier otra cosa que sea símbolo de Dios Y adoraremos solo a nuestro Dios Pero Jesús en la misma cruz Dijo las siguientes palabras Señor no les tengas en cuenta Este pecado Y dice la Biblia que Él Murió. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado de confesar a Dios por encontrarnos en un mismo momento de dolor? Y solo lo hemos conocido tal vez en el quebranto, en el dolor. Y tal vez no hemos salido de allí. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos volver a una confesión. Te dé o no, te responda o no. Si te nombraran para un nuevo cargo y te nombraran director de una grandísima empresa, ¿Tú te negarías a que lo hagan público o lo permitirías? Ahora, las medallas de este tiempo, de esta tierra, pasan. Mas las medallas del cielo permanecen para siempre. Ahora, ¿dónde está depositado tu corazón? ¿Aquí en la tierra? ¿O en el cielo? Y termino diciendo esto. Por mucho tiempo hice muchas acciones para demostrarle a otros que yo podía en algo. Pero al haber conocido a Jesús, Cambió la práctica de mi vida Por eso Jesús no le gusta a muchas religiones Porque el sentido de ser cristiano Se trata de Dios y de otros, no de sí Mas Las otras religiones están esperando para sí ¿Sabe yo por qué soy creyente? Y yo personalmente porque me gusta esa práctica de no vivir para mí. Señor no me envías la provisión, Señor no me envías el esposo, Señor no me envías esto, no me envías aquello. Pero los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. No clasifiques tu confesión, no la condiciones. Y quiero que te vayas con la reflexión cuando Jesús dijo, a los que me confiesen delante de los hombres, yo le confesaré delante del Padre. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas en esta mañana. Y saben que estamos viviendo el mejor momento para hacerlo Siempre que hay un remesón en el mundo pasan dos cosas Se terminan de apartar los que se apartan Pero salen los mejores adoradores que no habían despertado Jonathan Quiero pedirte en esta mañana Que vuelvas al primer amor por Jesús. Que vuelvas con tu confesión que habla de una adoración pública. ¿Y qué si Dios te dice que empieces a cantar en un centro comercial? ¿Lo harías? ¿qué tal si alguien un día te preguntara no aceptamos cristianos acá pero es un buen trabajo y pagan bien ¿lo aceptarías? porque el hecho tú tomas una decisión allí si digo que soy cristiano No me van a contratar Y sabe que lo que ha pasado Los últimos días se lo digo con certeza No estoy buscando a alguien Que se ponga avisos Una camisa que diga soy cristiano Amo a Jesús Yo me la he dejado de poner Y también me la he puesto Pero ni lo uno ni lo otro me hace un adorador verdadero Siendo yo un Renault 4 Por estar en un garaje De un Mercedes no me hace un Mercedes Puede ser que seamos humildes De corazón, que, que no tengamos Dinero Pero hay algo que dignifica La vida ser un amante de Jesús. ¿Cuántos amores hemos tenido en la vida? Que hasta fotos. Este es el tiempo de que usted compre una página en el New York Times y usted pueda dar una confesión pública. Y si en algún momento te llegara una prueba de tu amor por Jesús, no digo que es fácil Pero yo dije En una compañía que yo trabajé por seis años Una compañía que tiene 48 mil empleados Fui el gerente de esta zona, de esa compañía Y sabe que hacía cada viernes en cada reunión Honraba a Jesús y sabe que dije cuando me estaba yendo de la empresa Lo que ha sucedido hasta el día de hoy Lo ha hecho él No lo he hecho yo, lo ha hecho él Pero si lo sacan Si lo sacan de aquí Sé lo que va a pasar con esta compañía El jefe, de mi, mi jefe me dijo Oye, porque no los busqué Yo no, yo no contrato amigos yo no contrato amigos Pero un día mi jefe me llamó y me dijo Oye yo veo que muchos cristianos Están llegando a la empresa Tú estás contratando solo cristianos Yo no quiero tantos cristianos Dije Ellos están acá Porque son buenos trabajadores Pero le dije Tú sabes que yo soy pastor hay gente que se esconde un día, me, un día le dije compartiéndole Le dije yo leo en la noche la Biblia Y él me dijo lees y a qué horas Yo le dije sí En la noche aún cansado Porque yo sé cuál era el ritmo de esta compañía 12, 14 horas Pero le decía ¿Sabes por qué esta empresa va como va? Porque desde que tú me diste la oportunidad para trabajar acá Yo le dije Jesús, hazlo tú Una compañía que facturaba 60 mil dólares Hasta el día que yo me fui facturaba casi 500 mil dólares al mes Pues que Dios honra al que le honra Al que se toma Fotografías Y ahora estoy en un nuevo Proyecto Comencé hace un año Y lo primero que hice Fue invitar al dueño de la compañía A un evento de la iglesia Por si no sabía Le dije a él Te invito a este evento Y la persona encargada Que invitamos para ese evento El humorista José Ordóñez, Menciona la palabra pastor Y en vez de yo sentirme avergonzado Porque mi jefe y su familia estaban ahí No por sentirme el traje de pastor Esos son bobadas Fue por mi Jesús Soy pastor de Jesús Represento a Jesús Vivo para Jesús Pues déjeme decirle algo Una compañía que tiene, tenía tiene un lugar de 31 mil pies cuadrados Están comprando un lugar de 64 mil pies cuadrados Por un crecimiento que ocurrió en un año de una compañía de 26 años ¿Y sabe a quién represento yo? A Jesús Yo fui un derrotado sin Jesús Vergüenza De mi familia Pero cuando puse a Jesús en primer lugar Y lo llevé donde yo voy Yo no soy creyente solo acá Y no le confieso solamente en la iglesia Donde yo voy Jesús va conmigo La Biblia nos llama a ser embajadores de Cristo Donde yo voy Llevo el reino de Dios Lo represento y no me refiero a Alex como el pastor a Alex como el creyente Como hijo de Dios Porque Dios honra A los que lo honran Él paga y paga bien El que me confiese delante de los hombres Lo voy a promocionar los que no se avergüenzan del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Qué es usted creyente? No, yo soy hijo de Jesús. Vivo para Jesús. Una vez más, muchas gracias por visitar nuestro podcast. Nuestro deseo en Casa Evidencias es amar a Dios y a las personas influenciando la comunidad.